0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para compartirles de la palabra. ¿Qué les parece si me acompañan con una oración para pedir al Padre que nos permita el día de hoy aprender y ejercitar, que es eh, lo más importante? Padre, en el nombre de Jesús en esta hora pedimos de tu sabiduría, Señor Espíritu Santo, háblanos a cada corazón, habla a cada mujer que está el día de hoy escuchando, Señor, Ayúdanos Señor a entender tu palabra Padre y más que nada que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y que podamos ejercitarla Señor, que no se quede ahí solamente en la mente sino que la ejercitemos Señor y la eh, llevemos a cabo en nuestra vida diaria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien pues el día de hoy quiero compartirte eh, este tema que se llama Los siete hábitos que debemos evitar para ser mujeres fuertes. Y quiero hacerte una pregunta. ¿A quién tú consideras que es una mujer fuerte? ¿O qué, qué, ¿Qué es para ti ser una mujer fuerte? ¿Qué viene a tu mente al pensar en una mujer fuerte? Bueno, pues creo que una mujer fuerte y... No me dejarás mentir, pensamos que es una mujer que a pesar de lo que vive o de lo que hace, sabe cómo salir adelante, es una mujer que tiene muchos retos, que es emprendedora, que no le tiene miedo a salir fuera de su zona de confort, una mujer que es sincera, que no le da miedo a la opinión de los demás, que sabe afrontar cualquier situación que se le presente. En una encuesta que se hizo con esta pregunta, eh, se les preguntó que, algunas, que dieran algunas características de mujeres fuertes y algunas de las respuestas rondan en esto. Bueno, pues que una mujer fuerte es una mujer independiente, una mujer exitosa, una mujer educada, con conocimiento, una mujer inteligente, líder, una mujer rica, es una mujer fuerte, una mujer que no tiene miedo de expresar su opinión, que es sabia, eh, otras dijeron también que una mujer fuerte deja saber lo que cree, que es una líder, que es una mujer que se da a respetar. Y así entre todas estas características, más o menos esto es lo que respondieron. Dios definitivamente, estoy segurísima, que Dios aprueba la fortaleza en las mujeres. Creo que Dios quiere que nosotras seamos mujeres fuertes, mujeres y tú lo has escuchado, mujeres guerreras, que nos defendamos, ¿verdad? Pero vamos a ver que Dios quiere que, que sí seamos fuertes, pero a su manera. Y creo que el concepto de lo que significa ser fuerte en nuestra cultura no siempre es congruente con lo que la Biblia dice que es la fortaleza en la mujer. Eso es algo muy curioso, ¿no? Porque con frecuencia... Eh, en nuestra cultura también las mujeres que son fuertes dicen, no, es que es una mujer que es eh, eh, mandona, ¿no? Que es de carácter fuerte, colérico, tajante, insistente, aguerrida. Y pensamos que, que eso es una mujer fuerte, ¿no? Y a veces incluso, como te, si te fijas en todo lo que te acabo de mencionar, igualamos el éxito financiero con fortaleza. Muchas de las mujeres a quienes admiramos en términos de modelo para la fortaleza, pues no necesariamente tienen valores bíblicos. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque la Biblia es bien clara. Fíjate, eh, en 2 Corintios 12.10, ¿qué dice? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que mm, entre más nosotros somos débiles, manifestamos que dependemos de Dios. Que nosotros cuando decimos, no, es que yo no puedo hacer, o sea, yo reconozco que yo sola no puedo con esto. Y vas a Dios, para Dios esto es fortaleza. Es algo en donde se demuestra una gran fortaleza, ¿te fijas? Otro ejemplo, Proverbios 15.1. Dice, la suave respuesta aparta la ira o el furor. Entonces ahí tienes, ¿no? La suavidad representa fuerza. Qué contradictorio, ¿no? Es como una paradoja. Incluso la, la humildad, no vayamos lejos, la humildad es una gran fortaleza que no todos lo, lo tienen. A menudo pensamos que ser humilde es algo como ser influenciable, que no eres fuerte porque no te defiendes. ¿no? Cuando pensamos en ser mansas lo vemos como una debilidad, pero en las escrituras la mansedumbre es en realidad una gran fortaleza. Por eso te digo que muchas veces no podemos medir de la misma manera como, como en el mundo, en la cultura. No, no, lo, no lo podemos igualar así como que lo que dice la palabra, no. Muchas veces se contrapone. Y este es un ejemplo y te quise decir todo esto porque vamos a ir a un pasaje, nuestro pasaje base, este, que está en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a estar del 1 en, desde el verso 1 hasta el 7. Y bueno, voy a, 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 leer, a darte, darle lectura más bien. Dice la palabra del Señor. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Luego dice, a estos, evita. Nos está hablando aquí, Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando de estos tiempos, precisamente yo creo que estos tiempos que estamos viviendo, donde vemos todos estos casos de tipos de hombre y de mujer, ¿no? También, de que aman más los deleites, que son avaros, que son vanagloriosos, pero nos dice aquí, lo interesante es que dice, a todos estos evita. Después de que ta, da todo este listado, en el verso 6, que va a ser ahora sí, a partir de ahí un poquito más, este, vamos a estar eh, adentrándonos un poquito más para ver precisamente estos hábitos que debemos evitar eh, nos dice, ¿verdad? nos sigue diciendo el verso 6 porque de estos, o sea de todos los que te acabo de mencionar infato, eh, eh, implacables, impíos, desobedientes a los padres porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, fíjate cómo es que bueno, eh, todos estos que te acabo de mencionar, estos hombres amadores de sí mismos, blasfemos, femos, etc. Son personas que se supone debemos evitar y aquí la cosa es que dice estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados aquí les está hablando o sea aquí está pablo hablando a, a las mujeres o sea diciéndoles a las mujeres mujercillas aquí pablo la está llamando mujeres débiles pero yo pienso que estas mujeres que se le está denominando aquí mujercillas pues no pensaban que eran mujercillas débiles te voy a decir por qué. Porque ellas vivían en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad, metrópolis, se puede decir, donde había mucha gente, mucha gente. Era de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Y te voy a dar así como que un contexto para que más o menos te sitúes y puedas comprender un poquito más este texto, ¿no? Dice que en su entrada, ¿verdad? Este lugar tenía unos pilares de mármol que daban a la calle principal, que eran con, eh, piedras de mármol, donde había todo tipo de tiendas. Era un gran centro de comercio, muy sofisticada, era una ciudad muy rica. Pero lo interesante del caso es que las mujeres tenían mucha influencia. No eran dominadas de la manera en que podríamos pensar de algunas culturas, como la nuestra. no era, Ahí era diferente. Ellas tenían más libertad económica, las leyes de propiedad eran tales incluso que las mujeres heredaban junto con los hombres, ¿eh? porque si tú te vas así la, en, en la antigüedad, las mujeres no podían heredar y aquí en este lugar era permitido. Incluso en realidad por ley sus propiedades se mantenían separadas cuando se casaban, de modo que si ocurrió un divorcio, ellas qué pasaba, recuperaban su dinero. Había algunas que eran mujeres de negocios, mujeres ricas e independientes. Te fijas que son características de las que ya vimos que hacían una mujer fuerte, ¿no? Eh, eran mujeres incluso que patrocinaban, que, que, que eran gente educada, con conocimientos. O sea, hasta cierto punto diríamos que eran mujeres fuertes, ¿no? Y aquí Pablo las está llamando mujercillas. Híjole, de verdad que este lugar era una cultura muy a favor de la mujer, pero ¿por qué Pablo las llamó Mujercillas? ¿Mm? En realidad creo que para ayudarnos un poco a entender esto, este término de Mujercillas es como un diminutivo, ¿no? Es como cuando eh, vemos un elefante y decimos elefantillo, un pájaro, ¡ay, ese pajarillo! Como que sí es hasta cierto punto despectivo, ¿no? ¿Pero por qué les dice así Pablo? Bueno, pues porque era un término que indicaba que eran menos de lo que debían haber sido. Estas no eran mujeres que estaban viviendo a su máximo potencial en términos de cómo Dios las creó. Y ellas pensaban que eran fuertes cuando en realidad eran débiles. Ahora sí, vámonos a ver precisamente los siete, los siete hábitos que debemos evitar para ser mujeres fuertes. Los debemos evitar. Si queremos ser mujeres fuertes, debemos evitarlos. Número 1, verso 6. Ya vimos, ¿verdad? Todos estos hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, dice, de todos estos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Dice, evítalos, Timoteo. Pero en el verso 6 dice, porque todos estos son de los que se meten en las casas. Primer hábito que debemos evitar mujeres. Permitir que los intrusos se metan a tu casa. Porque estas mujeres, estas mujeres permitían, dejaban entrar a los aduladores, a los intrusos, a sus hogares. No estoy hablando solamente de los hogares físicos, que puede pasar que tú estés permitiendo entrar pornografía a tu casa, que estés permitiendo entrar televisión a tu casa mmm, malsana que estés permitiendo entrar otras cosas a tu hogar físico. Te estoy hablando de tu hogar espiritual, de tu hogar como persona, como mujer. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo, mujer, el día de hoy? ¿Qué intruso se está metiendo a tu casa, en tu hogar, en tu persona, espiritualmente? ¿Quién, quién es ese adulador que ha venido a tu mente y te ha mentido y se ha instaurado en tu hogar? Aquí vamos a tener una reflexión, ¿verdad? Espero que tú puedas tener una reflexión y poco a poco puedas ir ahí incluso hasta notando a quién has dejado entrar. Entonces, primer hábito, mujeres, que debemos evitar, pues permitir que los intrusos se metan en tu casa, en tu persona, en tu mente. Ideologías, conocimientos, pensamientos que te alejan de Dios. A lo mejor puede ser una persona, puede ser un hombre emocional que por ahí te está mandando a lo mejor un mensajito y sabes que no es correcto, estás dejando que entre, estás permitiendo que ese intruso entre. Pero debemos evitar eso. Si queremos ser mujeres fuertes, según la palabra de Dios, debemos evitar que estos intrusos se metan. Es como cuando llegara a tu casa un ladrón. O sea, no creo que tú vas a abrirle la puerta. O sea, no, yo creo que tú gritarías y pedirías auxilio y pedirías ayuda. Pero a estas mujeres, si te fijas, ignoraban hasta cierto punto no se daban cuenta y así es así son estos intrusos o sea poco a poco van penetrando y muchas veces no nos damos cuenta pero gracias a dios que nos permite a través de su palabra el poder uh, leerla y poder entender lo que lo, la, la, la grandeza que hay en ella y que pueda traer este limpieza a nuestra mente y el día de hoy, si tú sabes que has dejado entrar un intruso a tu casa, a tu hogar físico, a tu persona, aún a tu casa, en tu hogar, pues que, ¿sabes qué? Le digas bye, bye, hasta aquí, hasta aquí llegaste, no más. Ese es el primer hábito que debemos evitar. El segundo nos, dice, nos sigue diciendo el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Segundo hábito que debemos evitar es dejarnos cautivar mujeres. Estas mujeres se dejaban cautivar a pesar de ser ricas, a pesar de tener conocimiento, a pesar de ser inteligentes, a pesar de todo lo que ellas pudieran pensar que, que, que tenían a favor para ser mujeres fuertes. Eran cautivadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cautivadas? Bueno, eran esclavas, se, se dejaban esclavizar. Vivían... De una manera en la que no, no, no mostraban la libertad de Dios en sus vidas. ¿Y, ¿Y por quién se dejaban esclavizar? Pues precisamente por esos intrusos. Ya pues te decía, yo, pueden ser ideologías, puede ser un hombre, puede ser personas, pueden ser pensamientos que están ahí. Y, y ahí están cautivando. Entonces, evita, punto número dos, evita ser cautivada. O sea, si quieres ser una mujer fuerte, evitar ser esclavas no más hábito número 3 dice ahí porque de esos son los que se meten en las casas llevan cautivas a las mujercillas ahora sí vamos con la palabra mujercillas qué quiere decir mujercillas te decía yo que pablo les nombraba así porque eran menos de lo que debían haber sido no estaban cumpliendo con ejercer su papel como una mujer guerrera de dios entonces este hábito que tú debes evitar es precisamente ser menos de lo que debes ser a lo que dios te ha llamado dios te ha llamado a ser una mujer guerrera a desenvolverte, a ejercer tu papel como una mujer fuerte, guerrera en el espíritu y no menos de eso no permitas ser menos de lo que dios te llamó ser, de lo que dios quiere que tú seas no vivas bajo el, eh, más abajo de ese nivel. Porque Dios te ha llamado a ser una mujer fuerte en el espíritu. Entonces ese es el hábito número tres que debemos evitar. Debes evitar ser menos de lo que debe ser. Número cuatro. Hábito número cuatro que debemos evitar. Dice ahí, sigue diciendo, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Cargadas de pecados. Hábito número cuatro, debes evitar estar así, cargada de pecado. ¿Qué, qué, ¿Qué hacían estas mujeres? No se resistían, simplemente no se resistían al pecado, a pesar de que tenían todo, de que tenían aún una cultura que las cobijaba. No se resistían al pecado. Y lo peor de todo es que no lo confesaban, no iban a Cristo, a Dios, a, a, a poder desahogarse con él sino que cargaban con todo eso lo traían ahí por tiempo que esto no te pase a ti mujer no es posible que tú puedas seguir viviendo cargada de pecados sin confesar porque tienes vergüenza de presentarte delante del señor y decirle señor aquí estoy con todas estas eh, con todas mis carencias y con estas fallas porque soy humano y aquí estoy confesándote mi pecado cuando tú te confiesas ante Dios, tú le entregas tus pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarte, para liberarte. No puedes seguir viviendo así, cargada de pecados. Entonces ese es el cuarto hábito que debemos evitar. Debemos evitar estar cargadas de pecado. Debemos confesarlo al Señor. Ir a Cristo para que Él nos libere. ¿Sí? Vamos al... Cinco, hábito número cinco que debemos evitar. Dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Debes evitar este hábito, ser arrastrada por diversas concupiscencias. ¿Qué es arrastradas? Que se dejaban llevar. Es como, como un plato, como un vaso, como... Que, que, que está en la corriente. ¿Qué, ¿Qué pasa con él? Pues no se sostiene. Las aguas se lo llevan y lo arrastran por toda la corriente. Así eran estas mujeres. Se dejaban llevar, arrastrar. Dice, por diversas concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Es sentir deseos no gratos a Dios. O sea, eran tan débiles que se dejaban llevar por esos deseos que no le agradaban a Dios, por esos deseos terrenales que les alejaban de Dios. Esto es lo que hacían ellas. Yo quiero preguntarte, mujer, ¿tú cómo estás? ¿Qué es lo que te ha arrastrado? ¿Tienes esos deseos? ¿Sientes deseos que te alejan de Dios? ¿Tienes pensamientos que te están alejando de Dios? ¿Eres arrastrada por esos pensamientos, por ideologías? ¿Por qué estás siendo arrastrada? ¿Qué es lo que te está agobiando, mujer? Y si hoy te das cuenta de que hay algo que está arrastrándote, aún malos pensamientos, falta de fe, tienes que renunciar a eso. Este es otro hábito, el este es el quinto hábito que debemos evitar si queremos ser mujeres fuertes. Evita ser arrastrada por diversas concupiscencias, por todo aquello que te aparte de Dios, evítalo, quítalo de tu vida. O sea, debes de te, acuérdate, yo, yo les he compartido muchas veces y les he dicho, tiene que ver con mi yo, porque a veces decimos, es que yo no puedo, es que necesito que Dios me ayude, sí, pero necesitas tú determinarte. Tú decís, ya no más, ya no quiero más, hasta aquí. Porque si tú misma no pones un hasta aquí, esto seguirá y seguirá y seguirá siendo arrastrada por mucho tiempo más. Tal vez un año, tal vez llevas dos, tres, llevas cinco. ¿Qué pasa? Necesitamos cortar con esto. Sexto hábito que debemos evitar. ¿Para qué? Para poder ser mujeres fortalecidas en él. Dice, eh, sigue diciendo ahí el, el verso 7. Estas, o sea, estas mujercillas, siempre están aprendiendo. No quiere decir que aprender sea malo. No quiere decir que, que es malo que estudies. O sea, no. Sino que estas siempre estaban aprendiendo, pero no... No solamente eran oidoras y no hacedoras. Entonces el hábito que debemos evitar es ser oidoras solamente y no hacedoras. Porque de qué nos sirve estar siempre aprendiendo a lo mejor devocional tras devocional, lectura tras lectura, ir a la iglesia cada domingo, cada miércoles, si estás en un lado y en otro, aprende y aprende. En YouTube ya ves aquí, ya ves acá. ¿Y qué? Solamente nos entra por una oreja y nos sale por la otra. O sea, no es posible, no podemos seguir así. O sea, no debemos tener ese hábito de solamente escuchar, escuchar, escuchar y no ser hacedoras de la palabra del Señor. Por último, hábito número 7 que debemos evitar. Dice el verso 7, Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hábito número 7 no llegar al conocimiento de la verdad. O sea, ese es el hábito de escuchar solamente, de no permitirle a Dios que haga la obra en ti. O sea, esto es de permitirle a Dios, abrir tu corazón a Él, permitirle a Dios que venga con su palabra, y transforme tu vida, tu corazón, permitirle a Dios que ese conocimiento de la verdad llegue a tu mente, te resplandezca, que haya un despertar en ti, creo que depende de nosotras, depende de abrir nuestro corazón a Él, ¿cómo vas a llegar al conocimiento de la verdad si estás involucrada en tantas cosas que te alejan de Dios?, Tienes que proponerte a buscar de Dios, decirle, Señor, aquí estoy, quiero nuevamente, o si tú ya conocías de Cristo y si tú no lo conoces aún, simplemente pedirle a Dios, Señor, quiero conocerte. Porque también esto puede aplicar en personas que han estado por varios lugares aprendiendo diferentes ideologías, gnosticismo, superación personal... Este, tantos temas que hasta cierto punto muchos no son malos pero lo malo es que tenemos uno y otro y otro conocimiento buscando la verdad y no llegamos al conocimiento de la verdad porque dice la palabra de Dios que la palabra es verdad Jesús no dice yo soy el camino, la verdad y la vida Él es la verdad él es la puerta. Él es la respuesta. Jesucristo es la respuesta a tu situación, mujer. Jesucristo está ahí esperando. Está tocando el día de hoy a tu puerta de tu corazón. Si tú nunca la has recibido ahí ¿dónde estás, ábrele tu corazón. Si estás cansada, porque llega un momento en que uno se cansa de vivir una vida así, donde la verdad... Eres arrastrada, como veíamos aquí, cautivada por diversos intrusos, cargada de pecado. Y escuchando una y otra cosa para hallar la solución y, y te encuentras cansada de haber buscado por todos lados y, y no tienes a Cristo en tu vida. El día de hoy, permítele a Jesús entrar a tu corazón. Dile ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. El día de hoy, Señor... Yo te entrego mi corazón. Yo reconozco que tengo sabiduría, que tal vez soy inteligente, que tengo finanzas, que soy una mujer exitosa, pero que me faltas tú. Que no soy, no he sido una mujer fuerte, que he sido una mujer débil porque me he dejado llevar, me he dejado influenciar, porque a lo mejor estoy en una relación que no debo. Y esta debilidad me está matando. Padre, yo quiero ser fuerte. En el nombre de Jesús, en esta hora permito que tú entras, entres a mi corazón. Perdona, dile ahí en tu corazón, perdona todos mis pecados, perdona todo aquello que he estado haciendo que te desagrada y que me ha alejado de ti. Perdóname. El día de hoy, Señor, te entrego mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, ministra mi corazón y cámbiame, yo quiero y el día de hoy yo, yo digo quiero, quiero cambiar, pon y abre el camino Señor porque tú eres el que abres camino donde no lo hay, pones puertas donde no las hay y El día de hoy confieso Señor que he pecado y, y declaro Padre Santo que quiero que tú seas mi Rey, mi Dios, mi único Salvador, en el nombre de Jesús, si tú me estás escuchando y tú ya eres una mujer que ha conocido de la palabra, que te has alejado, que por varios años o meses, no sé, has estado ausente, que has estado fría, que te sientes en un desierto. En esta hora pídele a Dios que te restaure, Padre, en el nombre de Jesús, restaura mi relación contigo, Señor. Dile ahí en tu corazón, perdóname. Perdóname por permitir que intrusos entren a mi mente, a mi hogar, a mi vida espiritual, a mi mente, a mi corazón. Perdóname. Y ayúdame, Señor, a no ser arrastrada o no ser cautivada, esclava del pecado, Señor. En esta hora confiésale tus pecados, confiésale si tú has pecado ahí, ahí en tu corazón, díselo a, al Señor y recibe sanidad, recibe el perdón, porque la palabra de Dios es clara y no porque te lo diga yo, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarte, para levantarte, en, este, en esta hora dile gracias Dios porque sé que tú me levantas. Porque aunque el justo caiga, dice tu palabra que tú nos levantarás. Y en victoria, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy me levanto con nuevas fuerzas para estar contigo, Señor. Quiero ser una mujer fuerte y hoy decido que estos hábitos no quiero, no quiero llevarlos a cabo en mi vida. Estos malos hábitos y cambiarlos, Señor, a buenos hábitos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro no permitir más dejar entrar intrusos a mi casa. En el nombre de Jesús, el día de hoy declaro, Padre Santo, que no quiero ser más cautiva, que yo renuncio a toda esclavitud. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde están, repite conmigo. Padre, yo declaro que el día de hoy, Señor, no quiero ser menos de lo que debo de ser como una mujer guerrera que tú me has llamado, Señor en el nombre de cristo jesús señor yo te confieso mi pecado toda esa carga que traía señor te la entrego te la entrego a ti señor y renuncio a ser arrastrada por cualquier concupiscencia que haya venido a mi vida señor en el nombre de jesús en esta hora renuncio a ser oidora solamente y me declaro hacedora de tu palabra padre y el día de hoy señor Entiendo y declaro que he llegado a conocerte, el conocimiento de la verdad que eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, y por permitir que tu verdad entre a mi vida y que la luz, Señor, pueda volver a resplandecer en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi persona. En el nombre de Jesús, el día de hoy me declaro como una mujer fuerte en ti, bajo el contexto de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mujeres, por este tiempo que me permites de poder compartir contigo. Espero que haya sido de bendición este estudio y pues te espero para la próxima. Dios te bendiga.